0: Triangulação do Círculo
1: oh!
2: Olá, olá, olá! Sejam bem-vindos ao 99º episódio da Triangulação do Círculo. Eu sou o vosso queridíssimo Daniel e estou no fim da Avenida João 21, perto do Campo Pequeno em Lisboa. <risos> Onde é que estarei eu? Hum. Na sede da Caixa de Autopósitos. Oh, você sabe tudo! Exatamente, <risos> exatamente. Meu Deus.
0: Eu sou o Miguel Agramonte e hoje estou em Londres. Hum, uau, é a o Miguel. Yeah, é. A trabalhar, a trabalhar. assim, vim ver, uh-huh. lá, vim ver o Londres depois do Brexit. Ainda cá não tinha posto os pés depois que o Boris tirou esta coisa da União Europeia. <risos> <risos> Daqui a bocado o um Piccadilly Suckers e depois um salto tinha o Soho. Hum, uau,
3: miau.
2: É
0: eu sou o Max
3: Pensador, não estou em sítios tão sofisticados como o Miguel, oh. mas estou na lindíssima freguesia de Feijão Grande, na Ilha oh. das Flores, nos Açores. Ah, adoro, adoro, adoro.
2: Adoro, adoro,
3: adoro, sou
0: adoro, fã dos Açores. E olha, fã, falta-me... Fã dos Açores. Essa é uma das ilhas que me falta. Faltam-me três ilhas das nove, precisamente as dos extremos. Faltam-me Santa Maria, a leste, e Flores e Corvo, a oeste. Hum, Hum, É é, é verdade, é
3: verdade. A mim também me faltava as flores. Já não falta.
2: Hum, Estou com inveja. Ah, Já estamos (risos) os dois. Como é que estão as vossas pessoas? Já já percebi que estão em viagem estão bem com a astral. Ora, ora a
0: população
3: população residente é 3.500. Tirando Hum. as mulheres, isso dá vá lá 1750 10% serão homossexuais pronto, enfim ok, não é É uma má
2: média é o que eu vou fazer nos próximos dias e já vemos que a ligação do Max vai ser uma festa (risos) bem, Bem, eu queria aqui apenas um breve comentário, poucas palavras sobre a canção que vai representar Portugal na Eurovisão digam-me, digam-me em poucas palavras o que acharam seca (risos) Miguel, o que é que é eu tive curiosidade e fui ouvido, mas isto, já, isto não é de agora,
0: isto já, já, já... Eu sei que houve uma polémica, aliás há sempre polémica, mas Sim. também não me pareceu assim grande coisa. Não é que desgoste, pass-, passando a, a expressão, mas
3: simplesmente quer dizer, é, há coisas que seriam melhores. Preferias o fado bicha? Eu, ué, eu vou ser cancelada,
0: mas aí não. Vai, aí e... vai, aí vai, ah, aí vai. vai, vai, vai. vai, vai. É... Eu já trouxe a polémica para aqui. O Max joga não, no Clube do Goxa?
3: Não jogo no Clube do Goxa, acho que seria, seria nunca jogar no Clube do Goxa. Medo. <risos> 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 Antes, pelo contrário, acho que a interpretação do Fado Bicha foi muito boa. Um, e não sejam mauzinhos, porque eu conheço pessoalmente as pessoas, passo a, <risos> passo a repetição e fica feio eu falar mal da música. E portanto, não tenho nada a dizer de errado na música. Simplesmente eu acho que, apenas representar a Eurovisão, eu iria para uma componente mais
2: é também se não podes falar mal dos artistas, podes falar mal do Gocha. Ah, do, do, do Gocha, sim. Ah, isso claro. aí já pode, artistas, ok. Né? Tipo, Mas eu não conheço lá de nenhum, também não. Felizmente, bem. Amigos, conhecidos, novos ouvintes, vamos dar início às nossas queridíssimas análises. Eu vou, primeiramente, eu vou dividir o podcast em dois momentos, duas experiências. Uma primeira, que eu vou servir uma amuse-bush, de política nacional. Um pequeno resumo do que foi esta semana. Nós vamos aqui discutir um bocadinho. E onde é que isso é amuse não sei, deve, deve estar
0: azeda, deve estar azeda, com
2: é Uma pequena, uma, uma pequena baita, uma, uma pequena trinca, em vários momentos desta uma semana. Que, uma chupa dela. Uma chupa que esta semana em política nacional foi, meu Deus, eu fiquei, eu até por momentos esqueci-me que a guerra existia. Olha, eu tenho a agenda cheia, não tenho tempo para vocês e já não vos recebo hoje. Oh, filha, mas isto isto, temos aqui uma crise crise constitucional e vamos já começar com isto, que é uma zanga constitucional com a apresentação do, do novo governo português, em que o senhor Presidente da República, como nós todos sabemos, gosta muito do do palco e da luz do estrelato e queria ser ele a anunciar as novas caras governativas deste país. Mas alguém adiantou-se, não sabemos quem, e pôs cá fora os nomes e toda a gente ficou a saber. O Presidente da República ficou amuado. Meus queridos, um comentário sobre esta... Não sei como é que é adjetivar o que é que se passou esta semana com a apresentação do novo governo.
0: Eu acho que Marcelo, e já o dissemos, Marcelo no segundo mandato, no seu segundo mandato, não é o Marcelo do primeiro, e Costa do segundo mandato também não é Costa do primeiro. Portanto, Marcelo se calhar está a provar o seu próprio veneno, e Costa está a, a, a servir, uh,
2: anonimamente, digamos,
0: o veneno do próprio Marcelo.
2: Então você acha que não foi o António Costa que veio ao público dizer que não tinha sido ele, a colocar os nomes cá fora, acha que não foi o António Costa, foi outra pessoa. Isto não te posso
0: dizer quem foi, porque eu também não faço a mesma ideia, mas que se António Costa diz que não foi ele, acredito que não
2: tenha sido ele. Queridíssimo Max, o que é que achou deste amu constitucional?
3: Antes de deixar o que o, o, dizer o que eu achei deste amu constitucional devo dizer que Costa não inspira confiança quando faz aquele sorriso de de olhos rasgados e olha para a imprensa e diz <risos> não, não sei do que é que vocês estão a falar, ainda não, não vi nada, não sei porque
0: aquilo não é muito convincente. É um é? sorriso de tubarão, não é? É um, é um Sorriso de tubarão. tubarão. tubarão.
3: Eu, sinceramente, não tenho razões para acreditar que terá sido o gabinete do Primeiro-Ministro a fazê-lo propositadamente. Não tenho nenhuma razão para acreditar. Mas, ainda que assim tivesse sido, compete aos aos nossos estadistas. Aos nossos estadistas, a quem nos representa, tem alguma dignidade de Estado. E a dignidade de Estado não é lavar roupa suja desta, que é, convenhamos, de sumenos importância. É ridiculamente insignificante, porque de certeza absoluta que Marcelo Rebelo Souza já sabia a lista dos ministros. A lista dos ministros estará pronta praticamente desde as semanas seguintes às eleições e já teria sido revelada há muito mais tempo, não fora o, o, a desgraça da, do, círculo, do círculo eleitoral. Europeu. Portanto, tanto até que a imprensa 2, a, a principal imprensa portuguesa, disse que Marcelo Rebelo de Souza teria o oposto, ter-se oposto à nomeação do Ministro da Defesa, à manutenção do, do ainda Ministro da Defesa neste cargo, que já se sabe o novo governo passará para Ministro dos Negócios Estrangeiros. Portanto, Exatamente. Isto, sinceramente, o que, sinceramente, o que dá a entender que. O que dá a entender que já sabia e, tanto mais que já sabia, teve influência suficiente para que esse ministro, no novo governo, passasse para outro cargo. Ou seja, espremendo a laranja, saindo o sumo temos o quê? Que a questão que animava Marcelo Rebelo de Sousa, mais do que o Alec, do procedimental e do desta dessa e destas, destas tradições, destes pegaminhos eh, tradicionais de uma, de uma Constituição que tem... Uh, pouco menos de 50 anos, não é propriamente o, o, o Reino Unido e as suas, as suas coisas uh, centenárias, aquilo que Marcelo Rebelo de Sousa queria mesmo era ter sido ele a revelar os ministros. Compreendo que isto não é uma coisa qualquer, compreendo que não é por acaso que isto tenha acontecido, compreendo tudo isso. Mas ó oh que diabo, temos uma pré-Guerra Mundial à
0: porta da Europa. Os nossos estadistas não têm mais nada a fazer. E isto, preparemos que vai ser o novo normal. Este tipo de, de situações, de suazes por assim dizer,
1: <risos>
0: <risos> vão, ser, vão ser vistas e servidas com muito mais frequência. Mas, ao oh máximo também num país em que dificilmente o segredo de justiça é mantido, quer dizer, não é? Pois, é, pois
3: é, exatamente. Isto não Bem, é um país para se manter segredos. nós somos É demasiado pequeno, toda a
2: gente se conhece. Mas não acham que, para falar em segredos, que até manteve... Estas caras governativas não se mantiveram em segredo mais ou menos durante algum tempo, porque se fosse para pôr cá para fora já tinha saído quase há um mês atrás. Sim, na verdade até foi um segredo mais, mais ou, ou menos,
0: menos. Ter bem conseguido, se calhar porque andávamos todos extraídos com outra coisa, com a guerra na Ucrânia havia coisas mais importantes para aparecer nos telejornais, e se calhar o Marcos Mendes tinha mais coisas, coisas mais importantes para comentar do que estar aqui a dizer <risos> estas coisas. Porque se o senhor Presidente se quer preocupar com a manutenção de segredos e de protocolos de
3: Estado, talvez seria de uh, falarmos de Marcos Mendes, então.
2: Aí
1: está.
2: O dava uma boa tese de de análise de comunicação política, mas enfim... Comunicação política e não só. E não só, mas isto, enfim... Não vamos divagar. Eu queria aqui trazer ainda sobre a apresentação do novo governo um áudio que demonstra muito do estado de coisas neste retângulo aqui plantado. Agora vamos ouvir esta pérola
1: é ver, mas achei sempre curioso que é o facto de nós termos tido uma ministra da cultura que era casada com uma mulher e agora temos um ministro da cultura que é casado com um homem, portanto, há aqui uma espécie de necessidade, talvez, de que me chamam que se mantém, da parte da cultura, é, uma, enfim, é um fim de ver, é uma curiosidade, é, mantém, assim, muito as cotas do governo, que, com, com, com uma certa preocupação assim, de cobrir todas as áreas sociais
0: Amigos, que raio é isto? É uma pouca vergonha. José Manuel Fernandes,
3: no seu usual estilo, aliás, José Manuel Fernandes, nos últimos tempos, está cada vez mais próximo de se tornar uma espécie de arquiteto saraiva. É verdade. Tal é a obsessão que tem com este tipo de assuntos. Tal não será alheio o facto, a sua aproximação cada vez mais evidente e cada vez mais vincada com a malta do observador. Eu diria que, enfim, é é tenebroso, é só objeto, é é canalha. O nome para isto é é canalha. Até porque seria irrelevante dizê-lo, mas já agora, digamos-lo, Pedradão e Silva é casado com uma mulher, não é casado com um homem. Portanto, isto é aquele tipo
0: de e mentira E a anterior se... ministra da Cultura não era casada com uma mulher.
3: Uma antiga anterior é ministra é da Cultura é lésbica assumida, falou publicamente sobre o assunto, mas não é casada com uma mulher. Portanto, isto é aquele típico exemplo da mentira que se passa bem mais rápido do que alguma vez a clarificação dessa mentira e a indicação daquilo que é a verdade passará. A uh, Pedradão e Silva, que saiba, pelo
0: menos não é homossexual, e mesmo que fosse, qual era o mal? Não, e qual seria o mal de haver cotas? Qual era o mal de haver uma representatividade do país real no governo? Qual seria o problema? Sendo as pessoas competentes, como é natural, porque é isso que se assume. Isto foi canalha, pronto, final. Esta continua a ser a fixação de alguma direita com, olha como dizem no Brasil, serem fiscais do coelheio. Adorei vou começar a usar eles são os fiscais do coelho
2: então, o que, que levanta depois outras semana...
0: circunstâncias às vezes são mais preocupados com o coelho do que com o seu
2: próprio cu e nunca se sabe o que é que isso significa teorias da conspiração Enfim. mas amigos, para finalizar a semana política nacional tivemos duas intervenções que são antagónicas mas que se completam, a primeira que foi um fultim do início da semana até ao fim entre o neonazi Mário Machado que queria ir para a Ucrânia lutar, mas que levou uma nega do governo ucraniano porque não queria gente desse nível lá dentro. E eu achei divinal, foi um circo imenso.
0: Olha, ainda bem que a Ucrânia rejeitou a presença do tal Machado na guerra, porque isso daria o argumento ao Putin de que realmente deveriam neonazis a combater na Ucrânia, e presentes na Ucrânia, e aí lá estaria ele a limpar a Ucrânia do neonazismo. Por outro lado, isto gera-me aqui um sentimento dividido, por outro lado, eu gostaria muito que ele tivesse ido combater, porque, enfim, poderia apanhar com uma bomba e pronto. <risos>
3: eu, eu hoje estou popular, não me apetece fazer grandes elaborações. Eu não me apetece. É, é usar Não me apetece fazer grandes elaborações intelectuais e, se calhar, bastar, bastar-me aberrar que este país é uma preta. Este país é uma preta de má qualidade. É porque eu sei que se calhar os nossos fãs estão à espera de, de uma elevação intelectual de nossa parte, que procuremos as razões e as, e as explicações, mas não. Não, 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 não. a merda, e ficar terrecido de boca aberta a pensar como é que estas coisas são, como é que isto é possível? Como é que isto acontece? Como é que nós chegamos a isto? Este... Bom, eu, eu não quero ser cínico, mas provavelmente alguém telefonou para a embaixada da Ucrânia em Lisboa, falou com aquela senhora é, que, que, simpática embaixadora que tem, que tem aparecido e disse, é, nos termos para não, o fim de colaboração, não, não. de segurança de Estado, olha, vai a caminho um neonazi e é
0: pronto. Ah, se Até isso que um... foi o moedas, porque o Medina
2: falava para a Rússia. <risos> Até aí, como é que fica a posição portuguesa do tribunal, um tribunal português, de ter autorizado aí da? de Mário Machado a combater na Ucrânia. Eles Ah, não o
3: querem, mas nós
2: deixámos ir.
3: Aqui entra um bocado a minha responsabilidade como técnico de
0: justiça. Venha ela, chega o doutor.
3: Venha ela, venha ela, venha ela, que que a Malta depois faz perguntas e é preciso fazer uma rubrica. Um dos grandes problemas da justiça em geral, mas em particular, de forma enfática na justiça portuguesa, é o facto dela viver completamente alheia ao mundo externo. Ah, isso é um problema... Pode ser um problema como pode ser a definição da justiça em si. Isto não, não temos agora horas suficientes neste podcast para debater. O que é facto é que, de facto, a justiça tem, às vezes, até para administrar bem a justiça, que viver de costas para aquilo que houve lá fora. O problema é quando a justiça, mais do que viver de costas para aquilo que existe fora da sala do tribunal, parece ser ridiculamente ingénua. Foi aquilo que se apresentou, eu acredito que aquilo que se tenha apresentado em requerimento para substituição das medidas de relação, não tenha sido propriamente ir a, 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 a lutar para lutar para a Ucrânia. Sendo advogado, quer acreditar, e que pelo visto a imprensa também o mostra, que o, senhor Mário, que o senhor Mário Machado, através do seu advogado, se predispôs a ir prestar ajuda humanitária. Ora, também quer acreditar que a sua doutora juíza, ou juiz, não sei, em carregue do processo, não será burro ao ponto de não saber o que é que está em causa. O que é que nós temos aqui? Provavelmente temos um juiz que se sentiu na obrigatoriedade de decidir num determinado sentido, dada as situações em que estamos. Mas realmente, como cidadãos, não como operador de justiça, temos que pensar. Porquê?
0: Eu, quando não, a Minha, se calhar o tal Souto Juiz teve o mesmo pensamento que eu e disse bom, pode-se levar. E há essa força <risos> de <possibilidade, risos> é, essa
3: é, força de e pronto. claro. 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 É um processo que se arquiva e é bem errado. resolvido. Exato, é exato.
2: exato. É para completar este ramalhete e para limpar o palato, vamos servir aqui um <risos> áudio bem ácido daqueles citrinos ácidos, ácidos, ácidos do nosso queridíssimo amigo Jerónimo de Sousa, líder do Partido Comunista, que vem de encontro também com esta telenovela do Mário Machado. Ora vamos ouvir esta acidez. A
1: luta em defesa das condições de vida... Está na ordem do dia a defesa dos direitos constitucionais de todos e de cada um, nomeadamente o direito à informação, à expressão de opinião e livre pensamento no contexto da ofensiva ideológica que está em curso, superado pela guerra, assume igualmente uma prioridade, importância e prioridade. A tentativa de impor à escala de massas um pensamento único e uma leitura condicionada da realidade, moldada exclusivamente por critérios determinados pelos interesses e objetivos do capital e dos fazedores da guerra, tem de ser denunciada e combatida com coragem. É preciso desmascarar a vaga mediática e a máquina de difusão da propaganda de guerra que mostra a vida reduzida ao manicaísmo do preto ou do branco, que promove a diabolização de quem não acompanha integralmente o pensamento e a opinião dominante, que alimenta a intolerância e o ódio. Não haja dúvida, camaradas, se não for combatida e derrotada, esta é uma ofensiva que atingirá todos os democratas e a própria democracia e contaminará a vida nacional.
2: Para que não te calhas, amigos, um comentário. Eu estou sem palavras. Olha, eu também fiquei sem palavras. Eu ouvi isto em direto. Eu estava a
0: lanchar em Gas porque não queria acreditar no que estava a ouvir. Isto foi no passado sábado, ou seja, dia 19, creio eu. E, infelizmente, nós já tínhamos gravado o podcast e, portanto, não dava, não dava para comentar. Mas eu tirei umas notas porque isto é realmente é incrível. Isto é... Há pouco o Max dava a entender que a justiça portuguesa vive numa bolha. O PCP também vive numa bolha. Não sei se há ali alguma interseção entre as bolhas, mas é mais uma bolha. E tenho aqui quatro pensamentos que o Sr. Jerónimo transmitiu às massas. Um, a liberdade de expressar livremente o pensamento. O segundo é que há uma ofensiva ideológica para impor um pensamento único. Depois diz que é preciso expor a máquina mediática e da propaganda de guerra. E, finalmente, diz que se não for uh, combatida e derrotada, antes isto é todo um processo, é uma ofensiva que vai derrotar a democracia. Ele poderia estar a falar de Putin, porque Putin e a Rússia, é exatamente o que estão a fazer. Porque, reparem, ele, o Putin em Rússia está a privar as pessoas a expressarem livremente o seu pensamento. Está numa ofensiva ideológica para impor um pensamento único. Se for de... necessário, a luta, uh, com balas. Com balas e raptando pessoas. Também está a utilizar uma máquina mediática e propaganda de guerra. Aliás, vê-se tudo aquilo que ele tem feito nesse sentido. E já nem vou falar nesta questão (risos) da ofensiva para derrotar a democracia, porque a democracia na Rússia já foi derrotada há muito tempo. O que é interessante é que o Sr. Jerónimo diz isto a respeito do Ocidente. Não foi o Ocidente que começou a guerra. Não foi o Ocidente que está a fazer propaganda e a gerar fake news. Não é o Ocidente que está a pôr em causa a democracia na Ucrânia. Não foi o Ocidente que invadiu a Ucrânia. Portanto, isto é perfeitamente ridículo, isto é, fazer exatamente aquilo que Putin está a fazer, que é inverter a verdade, construir uma alternativa à à realidade, portanto, é uma bolha, só que aqui a coisa não funciona, felizmente, na Rússia funciona, aqui não, portanto, isto realmente espero que o PCP tenha o, o mesmo fim que o CDS, porque realmente eles são muito próximos neste tipo de coisas barfiantas é lá está eu não consigo ser eloquente hoje simplesmente vão um para da merda não há
3: paciência não há pachorra. não eu já não tenho já não tenho capacidade para discutir isto já não tenho capacidade nem, Ou pronto, capacidade até teria não tenho vontade de discutir isto com quem está a dizer este assunto este tipo de argumentos sobre Putin Putin é o que é há 20 anos, pelo menos. Nós todos sabemos. Eu não estou disposto a aceitar lições sobre manicaísmo. Olha quem? Olha quem? Exato. O PC a falar de manicaísmo. Sobre democracia, olha quem? Exato. Olha quem? Sobre liberdade de expressão, uma vez mais, olha quem? Vindas do PCP. Era só o que faltava. E, portanto, espero bem, sinceramente, tenho muito a pena dizer o que digo. O PCP foi um partido essencial à democracia portuguesa, longe de mim pôr em causa todos aqueles que deram o seu corpo às balas para que tivéssemos hoje a tal liberdade de expressão mas ela não é do PCP e portanto eu espero sinceramente que o PCP depois desta vergonhosa atuação relativamente à à Ucrânia, aquilo que está a passar recordemos, uma ditadura perigosa às portas da Europa pretende anexar inviabilizar e se necessário for destruir Uma democracia. Uma ou várias. Uma ou várias. Uma ou várias. várias, Além de já ter interferido em viridíssimas democracias nos últimos anos. Entre elas os Estados Unidos. O resto é pura e simplesmente mentira. Não é fake news, não é nada. É mentira e é uma vez mais ser cínico e crápula. Portanto, eu espero que o PCP, sinceramente, eu espero, que desapareça. É, é? que um
2: ponto, como é que se disse, que é realmente o PCP não tem a exclusividade da democracia, nem pelo que fez pela democracia. Outros tantos participaram e há muito essa tendência que não se pode criticar o PCP ou deitar abaixo porque lutaram pela democracia. Neste momento estão a pular abaixo, neste momento estão a minar porque os camaradas do Partido Comunista irão concordar com aquilo que o líder diz. Portanto, estamos a doutrinar pessoas para que não aceitem o que está a passar. É difícil de mostrar, ou é difícil de ver, com como é que estas declarações casam. Quando nós vemos os vídeos dos refugiados, não há refugiados russos, há refugiados ucranianos. Onde estão que ir as bombas é na Ucrânia, como nós estamos aqui a falar. Por isso isto é, tão, é de uma vil... RLG, uh, nunca pensei a ouvir isto e estou extremamente triste e desiludido por termos um partido como este no Parlamento. Um deputado que fosse, era muito. É que nem o Chega se atreveu. É que Não nem Chega o Chega que se atreveu. recebe dinheiro e sabe-se ah, lá de onde. Nem o Chega, membro das
3: famílias de extrema-direita da Europa, todas financiadas por Moscou, se atreveu a dizer que o PC se atreveu.
0: Mas essas mentiras são contadas por Putin na Rússia. E por isso é que eles acreditam que a Rússia está a ser atacada e têm dado aquelas confusões todas que têm dado, nomeadamente, com famílias ucranianas que têm família na Rússia e que se zangam todos uns com os outros. Mas já agora, voltando um bocado atrás, o PC, efetivamente, devemos é, muito ao, ao PCP o facto de estarmos em não-ditadura, em não ditadura, porque aquilo que o PCP lutou foi para derrubar o regime de Salazar, mas o PCP nunca lutou para pôr Portugal numa democracia. O PCP queria implementar um regime socialista semelhante ao que existia na União Soviética em Portugal. Se devemos... Atenção. Portanto, há aqui uma diferença. Devemos ao PCP o não estarmos numa ditadura. Não devemos ao PCP o estarmos numa democracia. São
2: Exatamente. coisas distintas. Exatamente. E há muita Ainda que tenha contribuído
3: objetivamente para que a ditadura tenha sido destruída e, como tal, tínhamos chegado
0: à é democracia. É o que eu estou a dizer. Devemos-lo não termos uma ditadura. Okay? Mas depois, eu bem me recordo daquele famoso debate entre Cunhal e Soares, Uhum. Olhe que não, olha que não olha que não, doutor <risos> e, e depois também não nos podemos esquecer do, Enfim, e aí sim o Chega e toda a gente gosta Tanto de falar do Verão Quente 75 Mas não nos podemos esquecer desse, desses episódios E portanto, se uh, Devemos a alguém uh, a democracia É claramente ao PS e ao PSD, e também já agora há que reconhecê-lo uh, ao próprio Freitas do Moral. Eu vou, eu vou, pessoalizar, isto. Exato. Eu vou pessoalizar. Exatamente, a Frentes, exatamente. Freitas do Moral
2: exatamente. e não ao CDS. Exatamente. Exato. E já que estamos neste tema de Ucrânia e de declarações, celebramos esta semana, infelizmente, pouco mais de um mês de conflito, com uma frente de batalha bloqueada, uma guerra económica a todo o vapor, e temos visto nesta última semana uma fase perversa do conflito com um intensificar de ações de bombeamento e, por outro lado, a criação ou o reforço de políticas de aliança. Tivemos, por acaso, um reaproximar de Washington a Caracas. Bashar al-Assad visitou os Emirados Árabes Unidos. A pressão russa no Irão continua e a China continua na sua, no seu realinhamento de políticas de alianças. E há aqui uma notícia que eu quero aqui trazer para vocês e tenho aqui duas questões também para colocar, entre outras que esta semana ficámos a saber que a China está a elaborar uma nova política de aliança com a Arábia Saudita e um dos pilares dessa nova aliança tem como pressuposto o fim do uso do dólar como moeda de, de padrão nas trocas comerciais de energia. Esta tendência De deixar cair o dólar é cada vez mais evidente, pois os países temem sofrer sanções estilo Rússia, caso no futuro haja alguma tensão com os Estados Unidos. E aqui eu pergunto, neste caso específico, que era uma substituição do dólar norte-americano pelo yuan chinês, eh, que serviria de moeda padrão, se este reforço do poder da economia chinesa e da moeda chinesa nas trocas comerciais, numa clara afronta com o poder norte-americano, é, em primeira mão, uma tentativa de fugir a umas possíveis sanções, porque estão a ver a Rússia totalmente isolada no, no palco internacional, e, por outro lado, é um ataque... Claro, ao poder hegemónico do dólar na economia mundial e, por sua vez, uma tentativa de pôr abaixo o império norte-americano. Outra segunda pergunta é que é como é que vocês consideram a posição da China em relação à Ucrânia? Se é uma posição tática em relação ao Ocidente, que é dar a mão a um e dar a mão ao outro, ou se estão a fazer um bluff e apoiam categoricamente a ação russa, mas não podem dizer com medo de sanções norte-americanas e europeias.
3: Tu tens aí muitas questões nessas tuas duas perguntas, mas indo rapidamente àquilo que me parece, no primeiro caso, eu diria que não está apenas em causa a tentativa da China de lançar o seu yuan como referência nas, nas suas relações económicas internacionais, mas sim e talvez já agora a Arábia Saudita mandar uma pequena mensagenzinha a Washington neste momento em que se fecham Estamos prestes a fechar as negociações com o Irão, arqui-rival da Arábia Saudita. E, portanto, o que a Arábia Saudita está a querer dizer é que, se for necessário, muda de campo, muito rapidamente. Porquê? Porque odeia os chitas e o Irão, e, muito interessantemente, nessa nova mudança de campo, poderá ter o apoio de quem, de quem, de quem? De Israel. Sinceramente, eu não sei. Eu acho que talvez seja uma situação de junta-se a fome à vontade de comer. Se, por um lado, a China quer privilegi- privilegiar o recrutamento ou o aparecimento, melhor que o recortecimento, do Ian nas relações económicas internacionais, a Arábia Saudita está claramente a querer mandar uma mensagem. E essa mensagem é uh, direitinha para Washington e tem a ver com o que se está a passar no Irã. Já relativamente à segunda questão que colocas, a questão dos chineses, cultura chinesa e sobretudo a cultura de negociação chinesa, eu não quero puxar de pergaminhos, mas é uma coisa com que tenho lidado profissionalmente, eu diria, na última década, e dá-me um bocado a sensação, posso estar enganado, que é uma coisa que os chineses não gostam de decisões abruptas. O chinês vai tentando sempre agradar a gregos e a troianos, não propriamente porque tem interesse em agradar a gregos e a troianos, mas simplesmente passa a eventual sinofobia, por pura e simplesmente tentar fazer uma espécie de chico-esperteza em que, se, em que acha capaz de conseguir fazê-lo sem que ninguém notar que de facto está a falhar enquanto o faz. E eu creio que é isto que Pequim está a fazer em ponto grande. Pequim está a tentar fazer a quadratura do círculo, que é não perder a Rússia, manter, aliás, a amizade sem condições na expressão do tal tratado com a Rússia. Ao mesmo tempo que tenta não perder os Estados Unidos, porque convenhamos, são a primeira e a segunda maior economia do mundo e ainda a União Europeia. E por muito que a China não seja a Rússia, seja muito mais poderosa economicamente que a Rússia, também é isso que torna a sua fraqueza, é a sua riqueza, a economia, a sua dependência económica, dada a interconectividade dessa, dessas relações económicas, é também muito maior
0: o Max disse praticamente tudo os chineses como o Max dizia, eles demoram tempo a decidir porque eles gostam de sentir que estão a pisar terreno firme gostam, eles precisam de acreditar é, é assim, precisam de acreditar nas pessoas, precisam de ver as provas precisam de coisa, que a coisa ande e não são beligerantes, não gostam de soluções bruscas exatamente, e portanto precisam que a coisa evolua no, com o seu tempo com o seu tempo, o tempo dos, do, dos chineses a China, neste enquadramento, tenta conseguir o melhor dos dois, outros três, outros quatro mundos, porque, como bem disse o Max, esta interdependência económica a nível mundial dá cabo da vida de toda a gente. E tivemos hoje uma notícia que fica a confirmar-se, me perturba bastante, que é aquele, o congelamento das reservas de ouro russo por parte. Parece que já se confirma. Já se confirma, pois, dos Estados Sim. Ocidentais. E isso poderá. Para já, a China. Olha, para isso, com certeza, com muita apreensão, eu olho com muita apreensão porque isto pode ser a desculpa que o Putin precisava para dizer que o Ocidente acabou de declarar a guerra à Rússia, ficando com um património que é soberano e, portanto, com isso, declarar uma guerra mundial. Biden, no meio disto tudo, o que é que ele tenta, creio eu, o Daniel falou na Venezuela, depois falou na Arábia Saudita que não lhe atendo o telefone, o que que ele está a tentar fazer? Está a tentar inundar naturalmente o mercado com, com petróleo, para ver se consegue baixar o preço do, do barril de petróleo, que já teve abaixo dos 100 dólares, entretanto já subiu novamente. Até porque e, isso é uma maneira de manter os europeus no barco, não é? Exatamente. E, portanto, ele vai tentando fazer tudo, mas há uma coisa, e não admirava nada, que a Venezuela voltasse a ser um um player internacional, porque a Venezuela tem das maiores reservas, se não a maior reserva de petróleo do mundo, ainda que seja um petróleo, enfim, não é prime, mas tem muitíssimo petróleo, não tem tecnologia, e isso para os Estados Unidos eh, quase que era matar dois coelhos com uma cajadada só. Portanto, conseguiriam inundar ou, pelo menos, pôr muitíssimo mais petróleo no mercado, que está lá reservado, e conseguiriam pôr a sua, a sua tecnologia de extração e de refinação de petróleo na eh, Venezuela. Agora, como fazer isto? São jogadas muito complicadas, uma vez mais a geopolítica isto está a gerar vários polos de tensão, de oportunidades. Tudo isto vai mudando de semana para semana. E o que estamos a assistir agora é realmente todo um reposicionamento de forças, incluindo militares. A Rússia agora diz que, afinal, vai focar as suas forças no ah. leste ucraniano. Se for porque aquilo que está a acontecer enquanto estamos a gravar,
3: a Rússia praticamente, implicitamente, admite que não é capaz de ganhar esta guerra, senão mesmo de a perder. Vamos ver. Vamos ver. Portanto, isto e é Claramente, é... claramente focar-se-á ficar, no Donbass para ver se, se inviabiliza o Estado ucraniano a partir daí. Portanto,
0: Daniel, não sei se viste, se a Ucrânia lançou um NFT. Ai, filha, não!
2: Onde, pois é, é, Onde é que eu é posso verdade. comprar isso? É verdade, imagina... Ser uma relíquia. Claro, imagina como é que ela se vai financiar. É uma questão super importante, porque os criptoativos funcionam para tudo e mais alguma coisa, e para transportar dinheiro em segundos, em milésimos de segundo, quando um país está a ser invadido, o, o que precisa principalmente é dinheiro fresco e as criptomoedas e os criptoativos no caso dos NFTs podem servir realmente no esforço de guerra ucraniano de uma forma como nunca foi vista. Realmente esta guerra começou por ser uma invasão clássica como mandam os livros militares, mas transformou-se na primeira guerra do século XXI, a primeira a sério não foi a guerra do Iraque, esta é a guerra do século XXI em que temos TikToks, NFTs criptomoedas Drones, inteligência artificial, ataques informáticos e, principalmente, a forma como comunicam ambos os lados, porque o o presidente ucraniano é exímio na forma como comunica no mundo. Vocês já já repararam na criação da iconografia
3: ucraniana? É absolutamente fascinante. Absolutamente fascinante. A forma tradicional de comunicar do Kremlin, à lá século XX, uhum. parece mesmo um totalitário num filme do James Bond. Aquela coisa opaca, distante, no, na ponta da mesa. E do outro lado... O presidente que se rodeia de jornalistas com t-shirts e ténis. E que faz lives das das ruas. faz lives das ruas. Os agricultores que sequestram militares e depois roubam-lhes os Os os, tanques tanques e as coisas todas (risos) e entregam porque ganham aparentemente 10 mil euros se se tiverem as coisas. E todas as outras coisas que não se sabe se são verdade ou não, desde a senhora velhota que tira sementes de girassol até ao, ao, ao Ghost of Kiev, Todas estas coisas são uma iconografia criada que mostram realmente uma, uma guerra do século XXI em que, pelos vistos, espantados estamos nós, envolvidas quatro semanas, a Ucrânia está a conseguir parar os russos. Mais do que parar,
0: recuperar território Sim, recupera e volta e vem E Putin sempre com medo, aliás, várias pessoas Confirmaram que ele tem um medo
3: sim, De morte, um da morte Foi o gigante, gigante Enorme do acidente Porque reparemos eles sabem milhares de armas Mas qualquer coisa, fascinante Isto é incrível, isto é o acontecimento Provavelmente geopolítico da nossa geração
2: Sem é, dúvida sem que, que sim, sim. O
0: Olá. Dai, olá. olá, olá. É Estão vazinhos
2: ainda né? e venham cá para o que tá. Eu... Olha, em é Londres
0: já não há máscaras para ninguém ninguém usa máscaras ah, no metro, tira, tira. Gente, tudo. não há máscaras para ninguém acabou-se. também vou pronto. tirar é tudo, não há, mas, há máscaras eu tua também, tua, eu eu também já, já, eu já estou em
3: Londres há muito tempo, já é raro <risos> e se alguém me diz alguma coisa se alguém me género, diz alguma coisa
2: eu digo, ai, ah, é, desculpe mas, mas, é, mas, é, eu tenho que seguir as regras ou não tenho que seguir as regras, como é que é?
0: Eu, no um. almoços, tenho pavor, porque sou o único de máscara e aquela gente toda a falar e a cuspir para cima dos pés. Eu sou como coisas Ai, embaladas, sou bem. como coisas eu embaladas, depois levo o fresquinho do álcool. Isto já não sei como uma paranoia, hum. confesso, mas sou o único. Por Ante. falar em álcool, eu acho que as garrafas uh, de álcool aqui do pestico têm água, só avisando. <risos> porque, agora que falas, Max, eu também senti uma não, como dizer, <risos> não, 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 eu estou a falar do álcool, do whisky. Acho que andas a diluir. <risos> porque aquilo não está a bater como batia ou então somos nós que ficámos viciados nesse álcool das mãos e agora
2: já vai tudo mas sabes que a vida está cara a inflação está caríssima tive que mudar de fornecedor é diferente eu olho os meus convidados adoram também não ligam muito à bebida, ele vem cá fazer outra coisa ah. Por isso, pois isto, então são projetos de poesia que eu tenho aqui que é, sabes que eu tenho que agora receber fundos da cultura isto agora vai pois. virar uma associação cultural, não sei se sabiam e agora dizer... com o ministro da cultura homossexual pois. Exato, 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 exatamente agora é que eu vi, então se ele é então vai que ajudar aqui a mana que precisa muito daqui de para uma peça é fora em homossexuais
0: quem estava outro dia num famoso café-restaurante no Porto
2: era o Rangel ah, Ah, e estava lá a fazer o quê? até Até o não devia estar em Bruxelas a trabalhar
0: não, porque ele agora assumiu-se pronto, já pode soltar a franga em Portugal
2: ah, então Hum. e
0: vai escolher no Porto ele não soltava a franga em Bruxelas soltava em Paris que eu vi
2: e de Bruxelas
3: também em Bruxelas também.
2: Ah, oh, é que vocês estão a contar. É o lá, um lá de Mães. O Lá
3: de mans. Ah. Lá de mans. Toda a gente vai ao de Lá de mans. Se calhar até a minha Sim. avó vai ao Lá de mans. Ah,
2: filha, isso já Eu é mais filho. batido que sei lá o quê. Só não viste porque o quarto é escuro. <risos> Eu não vi nada. Eu fiquei ao pé do bar. Daniel, tu és daqueles que acendem os isqueiros no quarto é escuro. Oh, filha, isso é impressionante. Quem é que faz isso? Quem é o labrigo <risos> que faz essa coisa? Sujeito a queimar alguém. É que tu, tu acende os um isqueiros. <risos> e Toda pode, a gente. desculpa, tu acendes... <risos> isto é um aviso, serviço público para as pessoas, que são frequentes e que nunca foram, não acendam os queiros, porque não sabem se tem um bocado de cabelo à vossa frente, sendo os um queiro, <risos> tem um cabelo, arde, olha o pandemónio. <risos> Pessoalmente, oh, são daqueles
3: que, que preferem fazer, enfim, usar a, a, a lanterna do telemóvel, aproveitar claro. para filmar e depois pôr um daqueles filtros <risos> verdes um daqueles filtros verdes que parece a invasão do Iraque.
0: Não sei se estão a perceber. Adoro!
2: Um, um experimentaram. Nunca experimentaram.
3: Não, nunca é experimentaram. É muito giro, é muito giro. É depois se virem aquilo, podem exibir um serão em casa, por exemplo, e parece, parece sempre
0: um apartamento do Ai, Iraque. Uma coisa assim, Mas, 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 nós nós um vídeo, agora que tu falas, nós, nós temos um vídeo desse tipo em Madrid, lembras-te? Temos, temos, temos. Já tem há muitos anos, muito já há muitos anos. Há muitos anos. Sim.
2: Somos nós, tinejas inconscientes. Hum, hum, hum. Bem, essa dica do Max foi a dica da Ai, cena. Eu, eu não eu sei o contar, um...
3: eu nunca fiz mais.
2: Ah, contaram-te, ok, claro, claro. Pois, a mim também eu não sei de nada. Eu Até porque um nos costum... nossos tempos não havia filtros. Nem os telemóveis filmavam, sequer. Não, filha, nem tinham telemóvel, mais... Enfim. Bem, o postigo está aqui muito disperso. Eu vou dar aqui umas notinhas. Arrebanha, arrebanha. Arrebanha. É assim, eu quero dar aqui uns fun facts. Eu, como estava a falar no início do episódio, eu estou, estive, agora estou aqui no postigo, estive à porta da sede da Caixa Geral de Depósitos, na vida João 21 e tenho aqui uns fun facts. Primeiro, o que é que vocês acham daquele belo edifício? Uma palavra apenas. A localização é importante, porque o edifício é claro. feio, mas há as casas bem do Campo Pequeno lá perto. Ora, o Maxos está inspirado. Porque já é. Guarda as que é, que é o pólen, é o pólen. Diga o que é do edifício? Um adjetivo para caracterizares este edifício da sede da caixa de Depósitos. Barroco. Não vai ser um adjetivo, vai ser um substantivo. Tumba. Hum. Tumba. (risos) (risos) Léo. Bem, mas os fun facts são... Primeiro, quando olho para aquilo, parece-me um palácio... De um príncipe árabe, sabes? Do cheques do, do petróleo ou um mausoléu, tenho ali uma dúvida. Mas, em princípio, vão ser 100 milhões de euros de poupanças e o edifício tem 62 km de tubos de água, 68 elevadores. Oh, querido, mas tens que
0: fazer o um enquadramento, é que estás a falar deste edifício? O
2: governo vai para lá, a parte do governo, pronto. Exato. Pronto. Ah, mas eu disse isso no início. My name is Jake Bailey and that's fake. Quem, quem é que não está atento aqui no episódio? Ah, peço Bem, desculpa mas isto é um novo edifício do governo poupanças é não, milhões.
1: My name is Amanda Rose and that's also fake
2: é 100 milhões de euros poupanças o um novo edifício vão concentrar tudo num grande grupal, sabem, tudo junto <risos> e vão todos lançar as ideias lá para o meio é como o bolo da bolacha então é um brainstorming, do... é moderno quero fotografias, eu estou aqui à porta porque eu estou a me inscrever para ser assistente empregado de limpeza, tanto faz, passear um cão Ir para as casas de banho do Campo Pequeno, parece que tem atividade, eu vou lá em vez das pessoas, que assim as pessoas não têm que dar a cara. Mas não. é do shopping? É, do shopping, como em qualquer shopping em Lisboa, por amor de Deus. Tem aqueles shoppings dos anos 80. Sim, esses então... Ah, eu tenho <risos> os do Saldanha. Uh, filha, aquilo... Uma pessoa não pode fazer compras em... em é que isto é impressionante. E eu, eu, eu aviso a quem persegue pessoas em centros comerciais. Amigos, não é por eu ser um homem homossexual às compras num centro comercial que tenho que ir para onde seja o que for. Não me façam sinais de luzes, não façam sinais de fumo. Deixem-me em paz. <risos> A culpa é tua. mostras disponível, elas vão atrás. <risos> é pá, lá por eu ter aquelas calças que têm um feixe atrás, isso não quer dizer nada.
0: <risos> <risos> oh, meu
2: querido, mas há quem persiga pessoas nas escadas
0: da Assembleia da República.
1: <laughs>
0: Quem? Quem será? Eu não beijinhos, beijinhos, um metro para
3: And now, senhoras e senhores, meine Damen und Herren, ladies and gentlemen, Mr. Putin himself.
1: Oh, Blueberry Hill I found my baby. Come climb with you with me, baby Oh, Blueberry hill. We'll, we'll see, see what, you what you shall see Oh, I'll,
2: I'll bring my heart with me When I want
3: you I'll be with you where my us a not blue
1: of the moon will go oh, higher than
2: the moon will go and the way
1: to, to go and we the in the willow play last beat melody